0: zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ähm, <lacht> Scheiße, wie heißt der Podcast nochmal verlopp? Das ist wohl so scheiße, wie heißt die Scheiße nochmal? Jetzt habe ich sie auch scheiße gesagt. Äh, egal. Äh, machen wir mal nochmal oder machen wir weiter? Äh, ist mir egal. Also, lass mal weiterlaufen. Ähm, heute dreht sich mal wieder alles um Filme. Ich weiß nicht, ob wir diesen Witz jetzt bringen. aber... Ich, ich
1: wollte gerade sagen, so nach dem 15. Mal ist es nicht mehr
0: lustig, Thomas. Das war auch beim ersten Mal nicht lustig, also kann man auch weiter drauf reiten, vielleicht wird er irgendwann lustig. Äh, allerdings geht es heute nicht irgendeine Top-Ten-Liste, eine Flop-Ten-Liste, Flop irgendwelche Trailer-Analysen oder sowas, sondern heute ging es um einen Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, nachdem der erste Teil in meinen Augen sehr gelungen war. Wobei man vorsichtig sein, weil der erste Teil streng genommen der zweite Teil war.
1: Ja, oder so ein man, Soft genau Reboot
0: oder sowas. Chronologisch gesehen der zweite Teil in der neuen Timeline irgendwie sowas. Richtig, denn es geht um Halloween Kills heute. Der verwirrend gesagt dritte Halloween-Film, weil Halloween von 2018 hat alles, was nach Halloween von 1974 äh, alles, was danach kam, als nicht äh, relevant erklärt. Und hat dann quasi gesagt, okay, äh, Halloween 2018 ist dann 40 Jahre später. Oder war es 78? Oh. Weil dann wird es wieder mit den 40 Jahren passen. Warte, ich google gerade nicht. Das war bestimmt 78. 74 war Texas Chainsaw Massacre. Das weiß ich. Nicht damit mir jemand sagt, ich kenne mich mit meinem Horrorfilm nicht aus.
1: <lacht> war der 74? Halloween, die Nacht des Grauens, von 78. Du hast 78. das war 78, ganz genau. Genau,
0: und 40 Jahre später, also dann 2018, ist ja dann der gute alte Michael, <lacht> <lacht> Michael äh, ja, aus, ausgebrochen und hat einen Film bekommen, den ich sehr gut fand. Pascal, du konntest dem Film ja nicht ganz so viel
1: abgewinnen, richtig? Nee, nicht wirklich. Also, ich, mich hat er überhaupt nicht abgeholt. Mir persönlich war der zu albern, zu sehr aufs Lächerliche getrimmt. Ich hatte halt damals gehofft, als ich in den Film reingegangen bin, dass der sich so in die Richtung von Rob Zombies Halloween begeben äh, würde. Mhm. Ja, das war offensichtlich nicht der Fall. Der Film nimmt sich selbst nicht so hundertprozentig ernst, habe ich das Gefühl gehabt. Hat auch sehr viel bösen Humor mit, mit eingebaut. Das war jetzt nicht das, was ich sehen wollte. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, wäre ich da mit einer anderen Erwartung reingegangen, hätte er mir wahrscheinlich auch besser gefallen. Weil der hat schon ein paar echt unterhaltsame Momente. Ähm, und ein paar sehr kreative Kills. Aber okay. ähm, mir hat das damals nicht zugesagt. Ich habe ihn mir aber bisher auch noch kein zweites Mal angeguckt. Deswegen, äh, wenn ich jetzt mit dem Wissen rangehe, dass der Film sich nicht so wirklich hundertprozentig ernst nimmt, äh, ich glaube, dann wird er mir wahrscheinlich auch ein bisschen besser gefallen.
0: Ich fand den Film wirklich gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Ähm ich kann sehr gute Deutsche zu formulieren. Gerade, dass der Film sich nicht so ernst nimmt, weil das halt für mich diese typische 70er, 80er Jahre... Slasher-Mentalität ist, weil die Filme sich auch nicht ganz so ernst nehmen, mit zum Beispiel äh, Nightmare Engine oder so, der Film nimmt sich halt auch nicht wirklich ernst, bis auf äh, Wes Craven's New Nightmare. Aber ja, dann kam mit Corona verschoben Halloween Kills um die Ecke, hatte einen bombastischen Trailer. Ja, dann haben wir uns den Film angeguckt.
1: Ja, wir waren im Kino, muss man
0: dazu sagen. Ja, haben gedacht, hier komm, das ist was, was man sich bestimmt im Kino angucken kann. Und ich... Man hat es wahrscheinlich schon geahnt, wie ich den Film finde, aber es ist wirklich ein Film, wo ich dachte, ich möchte eigentlich mein Geld zurück. <lacht> und zwar für alles, weil, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, weil wir, ich denke mal, relativ flott auch in die Spoiler gehen, weil wir halt sagen, ja ja weil um es mal Fachmensch auch zu bringen, der Film ist scheiße. <lacht> um das und ist eine
1: ganz ich, ganz neutrale Meinung.
0: <lacht> ja, also und ich meine, das Traurige ist, Slasher Horror ist so ziemlich mein liebstes Subgenre von Horrorfilmen. Das ist, da bin ich auch relativ einfach zufriedenzustellen, das geht ich zu, ich brauche da nicht eine Neuerfindung vom Rat, ich will es nur gut unterhalten haben, dass man entweder pro Bösewicht ist oder pro Gruppe, die er versucht wegzuschnetzeln, eins von beiden muss gegeben haben, oder der Film ist so schlecht, dass er wieder gut ist, da gibt es auch ein paar, wo ich äh, großer Fan von bin. Oh ja, oh ja. Aber das, äh, ja, das war, aber wie fandest du denn den Film?
1: Ja, <lacht> Also, um das wirklich jetzt spoilerfrei zu halten, der Film ist echt nicht gut. Er hat äh, eigentlich nichts, was man sich von einem Horrorfilm irgendwie wünschen könnte. Also dem, Fe dem Film fehlt es komplett an Atmosphäre, ihm fehlt es an, an sympathischen Figuren oder an, an Figuren, bei denen man sich wenigstens denkt. Ähm, mit denen fieber ich so ein bisschen mit. Auch, der, auch der, der Killer ist irgendwie, also Michael ist auch in dem Film irgendwie... Nicht der Sympathieträger wirklich. Also man, man ist weder für ihn noch für die Gruppe von Leuten. Der Film hat keinen wirklichen roten Faden. Also jedenfalls kam es mir so vor, als wäre es einfach nur Szene an Szene angereiht und man versucht dann irgendwie zu erklären, was jetzt eigentlich der Fall ist. Und also irgendwie, ich habe, ich meine, der Film geht. geht eine Stunde 45 Minuten und ich habe in diesen ja. eine, eine Stunde 45 Minuten ungefähr sechs, sieben Mal auf mein Handy geguckt, nur um zu wissen, wie lang geht das Ding noch.
0: Ja.
1: Er zieht sich so unglaublich in die Länge. Er ist nicht spannend, er ist, äh, so blöd das jetzt bei einem, bei einem Slasher-Film klingt, aber er ist, un, also er ist nicht nachvollziehbar, er ist, er ist unrealistisch, mhm. wobei er eigentlich ziemlich gute Motive hat, bei denen ich mir erst äh, gedacht habe, als ich den Trailer guckt habe, okay, das ist mega interessant weil es ja im Großen und Ganzen darum geht, dass das äh, ja, dass Haddonfield halt keinen Bock mehr auf Michael hat und hm. sich jetzt halt gegen ihn wendet. Das fand ich eine interessante Thematik für einen Slasher-Film, aber die wird leider nur so irgendwie am Rande mal aufgegriffen und auch da völlig überdreht und, und nicht wirklich realitätsnah dargestellt. Also wirklich so dargestellt, dass du sagen kannst, okay, das ist, das, da kann ich jetzt überhaupt nicht mitfühlen. Das ist für mich völlig nicht nachvoll, also überhaupt nicht nachvollziehbar. Es gibt ein paar Schauspieler, die im Original Halloween mitgespielt haben, die wieder einen kleinen Auftritt haben, aber auch das ist so völlig unnötig und banal. Ja, also der Film ist schlicht und ergreifend eine Enttäuschung, ja, weil, weil er gute Ansätze hat, die nicht mal ansatzweise rübergebracht werden, aber er ist auch nicht so schlecht, dass du sagen kannst, ich habe mich jetzt die ganze Zeit kaputt gelacht. Also noch, noch nicht mal das bietet der Film. Und da muss ein Horrorfilm meiner Meinung nach schon richtig schlecht sein, dass ich nicht mal Spaß dran haben kann. Ja, dass ich nicht mal sagen kann, okay, der Film ist gerade so lachhaft, dass ich einfach herzlich Spaß daran habe. Noch nicht mal das hat der Film gebracht und das
0: ist schon eine Kunst. also. Und ich würde auch sagen, dass wir dann jetzt in die Spoiler reingehen als kurzes, wem wir den Film empfehlen? Niemandem?
1: Nee, wirklich. Also das habe ich ganz selten, dass ich wirklich da sage und wirklich denke, ey, geht bitte nicht in diesen Film,
0: weil es ist so verschwendete Lebenszeit, die man und, damit verbringt. Und gerade jetzt würde ich eigentlich auch gerne sagen, so ey, geht in den Film, supportet die Filmemacher an sich, theoretisch ja. Ja, auf jeden wenn, Fall. Aber Dann würde ich immer noch sagen, hoffentlich funktioniert dieser Film finanziell, damit die Leute auch ihre Jobs garantiert kriegen, aber schreibt eine Review, was ihr wirklich von dem Film haltet, weil das, der Film galt ja Halloween 2018 als das Vorzeigeschild für Reboots in der Horror, im Horror-Genre. Was, was ich finde, das ist für mich eine völlig legitime Aussage. Ich finde, es gibt nur ganz wenige Horror-Reboots oder Remakes, die gut sind. Tatsächlich das äh, Texas Chainsaw Massacre von Michael Bay, finde ich, ist ein sehr gelungener Film.
1: Der war also ziemlich gut, der, oder Rob Zombies Halloween.
0: Richtig. Äh, für mich halt auch der 2018 Halloween, aber der Film das ist... Der, und jetzt kommen wir zu dem Spoiler-Part. Der Film fängt theoretisch genau da an, wo Halloween 1 aufhört. Und zwar, dass Laurie Strode mit ihrer Tochter und Enkelin in diesem Auto sitzen, wenn sie von dem brennenden Haus wegfahren. Doch bevor wir an den Anschluss kommen, haben wir einen fast Stündigen Rückblick auf Halloween äh, 1. Genau, also das Original. Also das Original 1. Und das ist für mich schon das erste Problem von dem Film. Ich habe kein Problem mit Zeitsprüngen und dass Sachen erklärt werden. Aber dafür wäre doch der erste Teil da gewesen. Ja, richtig. ganz. Dieser klar. Film holt sich so extrem ein darauf runter, dass Halloween 1978 ein Kultfilm ist. Was ich dem Film zugutehalten muss, was ich mir das Beste fand, ist, sie bringen Dr. Loomis wieder. Ja, und ziemlich Und das äh, ist kein Fake, das ist ja. kein... Irgendwas, das ist einfach nur jemand, ein Production Assistant, also jemand, der am Set rumläuft, der ihm ähnlich und der Make-up hat, hat gesagt, gib mir ein paar Stunden mit dem und ich lasse den aussehen wie der Typ, und das funktioniert. Das funktioniert richtig gut. Das ja. ist sogar noch ja, besser das. als alles andere, weil für mich ist das Problem, zum Beispiel, nehmen wir mal, äh, wo war Moff Tarkin auf einmal dabei? Rogue One. Rogue One. Sieht super aus. Ja. ja. Aber ich fand es für mich komisch, weil wir haben den blöd gesagt nie so scharf gesehen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Der,
0: also der, der sah zu hoch auf Lösen aus. Aber das mit dem, wie sie es jetzt gemacht haben, das fand ich super. Das ist für mich auch was, wo ich gedacht habe, so, was ist
1: das? Genau. Da habe ich auch ja. gedacht,
0: sie zeigen die gerade Originalaufnahmen aus Halloween 2? Und auf jeden Fall gibt es dann 20 Minuten lang, wird dann erzählt, wie Michael verschwunden ist und es sich keiner erklären konnte. Und dann kommen wir an den Punkt, wo der erste Teil dann tatsächlich auch aufhört. Und dann sollte man ja meinen, der Film geht komplett Vollgas mit Michael, der sich durch das Dorf schnetzelt. Und irgendwie findet dieser Film die Handbremse und zieht sie zu 200% Prozent durch.
1: Ja, Weil der Film ist,
0: so. ist langweilig. Das ist auch. Dann gibt es die Szene am Anfang, die man ja schon im Trailer hatte, wo Michael sich durch die Feuerwehrmänner schnetzelt. Wo ich mir dachte, ist cool, könnte für meinen Geschmack ein bisschen härter sein. Laut dem Internet ist das jetzt auch die Szene, warum man diesen Film canceln sollte, weil er ja Feuerwehrmänner umbringt und das ist ja moralisch nicht okay.
1: Ach so, ja, okay,
0: aber... Ja. Das ist halt auch ein Horrorfilm, also da will ich, das ist das, das, soll ja, der, als nächstes kommt dann irgendwie bei Conjuring 4, das kann man doch nicht gucken, weil die armen Kinder von dem Dämon terrorisiert werden. Ja, ja das ja, ist ja, cool, aber darum geht's halt in dem Film, tut mir leid.
1: Ja, gut, okay, also ich glaube, darüber müssen wir nicht groß reden, das Richtig. ist natürlich Bullshit und ich gehe immer noch davon aus, dass das vielleicht auch ein bisschen Marketing war, dass man Aber einfach sagt, es gibt einen Grund, warum man den Film canceln sollte, weil oh. er zu brutal wäre, ähm, sowas klingt für mich immer so ein bisschen auch nach äh, Marketing.
0: Und dann finde ich das größte Problem, was dieser Film hat, nebenbei, dass er filmisch auch nicht zwingend gut ist, ist, bevor Michael sich durch die Feuerwehrmänner schnitzelt, gibt es die Szene in der Bar wo man auf einmal ganz viele alte Charaktere wiederfindet. Was ich cool finde tatsächlich, du hast die ganzen Kinder aus Halloween, die als Baby, die, die Babysitter hatten, die sind jetzt alle groß geworden. Die Babysitter, die überlebt haben, sind auch noch sind auch groß geworden, die sind alle wieder in dem Film drin. Das finde ich sehr cool. Und dann gibt es eine Rede über den Teufel in Menschengestalt Michael Myers, der Unmenschliches vollbracht hat und Dinge getan hat oder Stärke bewiesen hat, die kein Mensch haben kann. Das ist in meiner Ansicht nur richtig, wenn man alle Halloween-Filme berücksichtigt in, mit Rob Zombie's Halloween. Weil faktisch gesehen hat für die Leute an diesem Abend bis dato Michael Myers drei Mädels getötet. Genau. Das ist schlimm, definitiv. Aber die stellen ihn hin, als ob er Hitler ist. Und blöd gesagt, Hitler hat ein bisschen mehr gemacht, als drei Mädels zu töten.
1: Ja, also es ist natürlich immer blöd, wenn man über sowas irgendwie philosophieren muss, was ist jetzt schlimmer, aber es geht wirklich in dieser ganzen Rede geht es darum, dass, dass Michael Myers der aus der Hölle entstiegene Dämon schlechthin ist. Richtig. Ja, und ja. Was, was für ein abartiges, unmenschliches Wesen das ist. Und wenn du jetzt aber nur Halloween 1, also das Original von 78, berücksichtigst, hat er schlicht und ergreifend ein paar Mädels und den, den einen Freund von dem Mädel da äh, umgebracht. Ja, schön, ähm, was jetzt so blöd es auch klingt, aber nun mal, es ist ein Serienmörder halt einfach gewesen, der in einer Nacht Menschen umgebracht hat, das ist schlimm. Aber dann so über ihn zu reden, als wäre er die, die, eine unaufhaltsame Naturgewalt, wirkt irgendwie nicht stimmig. Also, man hat hier das Gefühl, dass sich wirklich gesagt haben: ey cool, wir, wir reden jetzt auch bei Michael, wie schlimm der ist, weil wir ja die ganzen Filme kennen. Und irgendwann muss der Drehbuchschreiber aber realisiert haben:
0: äh, Moment mal, haben wir die nicht für nichtig erklärt? Das ist halt auch das Problem, wie du schon sagtest. Es ist definitiv schlimm, dass diese vier Menschen da gestorben sind. Ich hätte es auch geglaubt, durch diese Rede wird das ganze Dorf oder zumindest ein Großteil von diesem Dorf aufgestachelt, Michael zu jagen. Genau. Dass die Angehörigen noch dazugehören, okay. Aber was die bis dato wissen ist, Michael Myers hat vier Leute getötet und war dann 40 Jahre im Gefängnis, ohne einmal negativ aufzufallen.
1: <lacht> ja, richtig,
0: genau. Und dann bricht er wieder aus und sie halt, okay, jetzt, jetzt haben wir die Möglichkeit, Hitler zu töten, wir müssen das jetzt tun. Da ist mir, ja klar, er hat vier von euren Freunden damals getötet, aber warum macht jetzt das ganze Dorf mit?
1: Ja, eben, es ist halt vor nicht allem, griff weil, sorry, es ist ist es nicht
0: griffig. Ne? Ist es Im ersten Halloween von 2018, die hätten den echt anders nennen sollen, das ist super kompliziert, darüber zu reden, <lacht> in dem 2018-Halloween. Reden sogar die Kinder drum, wer, also die Kinder, die Jugendlichen drum, wer Michael Myers war. Streng genommen weiß es keiner. Sie wissen nur, dass es nicht Laurie Strohs Bruder ist. Und dann hast du auf der einen Seite die Jugendlichen, die keine Ahnung haben, wer das ist, aber die Erwachsenen, die super versessen drauf sind, ihn zu töten. Ja, yeah, genau. Ich bin mir mal ziemlich sicher, wenn jetzt meine Mama unbedingt jemandem auf die Fresse hauen würde, wüsste ich diese, die von dieser Person. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, es ist halt einfach überhaupt nicht ähm, griffig für einen. Man sitzt halt da und denkt sich, okay, in der Timeline, es macht einfach nicht wirklich Sinn. Das ist so eine völlige Überreaktion. Und dann gibt es ja auch noch die tolle Szene, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, und dann gibt es hier den jungen Lonnie, der ist jetzt auch erwachsen geworden und er war einer der wenigen, der eine Begegnung mit Michael Myers überlebt hat. Und du siehst einfach in dieser, in dieser Rückblende, Michael steht halt kurz vor dem und geht dann an dem vorbei so, ja, wow, was ein Held.
0: <lacht> Oder auch, das ist, ja, Laurie Strode ist die Einzige, die die Begegnung mit Michael Myers überlebt hat. Und dann, das ist die Anneliese, die hat auch die Begegnung überlebt. Das ist, das ist der Lonnie, der hat das auch. Das ist der Peter, der hat das auch. Hat das mal jemand <lacht> Probe gelesen, diesen Dialog? Weil, wenn ich der Einzige bin, der was überlebt hat, kann es nicht noch vier andere geben, weil dann sind es eine Gruppe, die das als Einzige überlebt. Aber das ist faktisch ein anderer Wortlaut.
1: Genau. Und das ist
0: auch nicht ein englischer Übersetzungsfehler, weil im Englischen ist es nämlich genau der gleiche Text.
1: Ja, und da kommen wir zum nächsten großen Kritikpunkt, äh, finde ich, an dem Film. Und das ist Laurie Strode. Ja. Laurie Strode hat überhaupt keine Daseinsberechtigung in diesem Film. Ich meine, sie wird von der, von der wunderbaren Jamie Lee Curtis gespielt, ja. Und die hat mir auch im Original, äh, im, im, im ersten Halloween von 2018 hat, hat sie mir auch ganz gut gefallen, weil sie da so, so eine taffe Überlebenskünstlerin spielt, die dann zu blöd ist zu wissen, dass man durch eine Glastür durch, durchgucken kann, aber okay. Ähm, aber in dem Film ist sie schlicht und ergreifend, der, sie wurde halt im letzten Film verwundet, deswegen liegt sie jetzt im Krankenhaus. Ja. Und Laurie kommt nicht ein einziges Mal aus diesem scheiß Krankenhaus wieder raus. Die liegt nur im Bett und, und faselt darüber, wie schlimm Michael ja ist und dass er doch getötet werden muss und mhm. quatscht dann irgendwie noch mit einem Polizisten, der verletzt wird und dann kommt aber irgendwie raus, dass die beiden geil aufeinander sind oder irgendwie ja. sowas. Also... Es ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Es wird so viel Wert auf emotionale Szenen gelegt, die einfach keinen emotionalen Mehrwert haben. Ja. Und, und Laurie, du, irgendwann kommt wieder eine Szene mit Laurie und du denkst dir einfach nur, ja, macht die jetzt auch irgendwas oder bleibt die oder hat das auch irgendeine Bewandtnis, dass sie da ist? Ja? Hm. Also, das war wirklich für mich eine absolute mega -Enttäuschung, Ja, So eine tolle Schauspielerin und dann wird die so verheizt, das ist einfach nur lächerlich.
0: Und Vor allem, es wird ja dann der, der Fokus wird dann in dem Film, wird ja quasi auf Haddonfield gelegt. Genau. weil es wird ja noch gesagt, dass Laurie sagt, sagt sie dann gegen Ende, ja Michael jagt mich und der Polizist sagt, nein hat er nicht, er war bei dir wegen dem Psychologen, aber er hat keinen Grund dich zu jagen. Und so ein bisschen, wenn man einen Charakter in den Vordergrund stellen muss, ist entweder Lonnie oder die Enkelin von Laurie Strode, ähm wie heißt sie, wie heißt sie, wie heißt sie, äh genau, Allison. Mhm. Die ist dann quasi so ein bisschen die Hauptrolle, die dann ein bisschen so wird, wie, wie die taffe Oma, also wie ihre Oma wird so ein bisschen taffer, was auch okay ist. Ähm, aber das, das beste Beispiel ist eigentlich, der loris straud charakter ist ganz weird, in Fast and Furious 6 spielt The Rock auch mit, musste aber nebenbei noch seinen Vertrag mit der WWE abhandeln. Mhm. Das heißt, sie haben ihn am Anfang verletzt, so dass er nur im Krankenhaus war. Und wenn dann sein Vertrag zu Ende war, konnte er aus dem Krankenhaus dann quasi rausgehen und so konnten sie den Charakter drin behalten, ohne dass er viel tun musste. Mm -hmm. Und das hat auch Laurie Strode. Nur, dass sie nicht nebenbei noch WWE hat, glaube ich. Ja, ich würde sie zutrauen, sie würde wahrscheinlich auch gewinnen.
1: Ja, aber vor allem, weil sie halt auch kein irgendwie cooles Comeback in dem Film hat oder so. ja oder weil dann ist
0: es, Dann haut sie sich mit Drogen voll, damit sie mit dem Mob mitgehen kann, kriegt dann irgendwie ein Knie im Bauch und ist dann wieder draußen. Ja, ja, genau. Also, also dann, wo, dann ist meine Frage, warum habt ihr sie nicht einfach am ersten getötet?
1: Ja, genau. Das war nämlich auch meine Frage. Dann hätte sie doch einfach sterben lassen können. Ja. Oder man, oder man hätte es halt wirklich so gemacht, sie wird am Ende von Halloween 2018 verletzt. Dann liegt sie im zweiten Film Halloween Kills, irgendwie den ganzen Film über im Koma, wird operiert und. und am Ende wacht sie auf. Am Ende wacht sie auf und du weißt, okay, jetzt geht's, jetzt geht's wieder los. Die war jetzt ausgeschaltet, deswegen konnte Michael weitermorden. Aber jetzt, im dritten Teil, ist sie jetzt dabei und jetzt geht's los. Aber nicht mal das kriegt der Film hin.
0: Was ich dann aber, weil ich auch noch was Gutes sagen möchte, was ich finde, was der Film gut macht, ist, es wird tatsächlich endlich mal der Tod von Allisons Vater. Ja. Mhm. Äh, der wird tatsächlich mal berücksichtigt und der bekommt auch seinen Moment, dass die Leute um ihn trauern können, in einer wirklich schönen Szene, weil ein guter Freund von ihm eine mhm. Geschichte erzählt, wie er Drogen gekauft hat. Ja. Und im ersten Halloween von 2018 erzählt nämlich ihr Vater die Geschichte genau andersrum, dass sein Kumpel die Drogen gekauft hat. Ja, genau. Richtig. Und ich finde, das, das ist so eine Geschichte, die passt da super rein. Einfach nur so eine blöde Geschichte, die er dann quasi über, dein, über ihren Vater erzählt.
1: Ja, vor allem, Was, weil, es nicht so, weil es nicht so die typische, oh ja, dein Vater war so ein guter Mann und er war der beste Mensch
0: auf diesem ja, Planeten. Sondern ey, ich weiß noch, als er uns Gras geholt hat. <lacht> ja, genau. So, einfach so eine schöne Anekdote, genau. Wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ich rede da gerade zu der Tochter von dem Typen, sondern einfach nur, das, daran musste ich gerade denken. Deswegen, das fand ich gut. Ja. Dann, ich fand auch im Trailer die Grundidee mit die Stadt gegen Michael Myers, fand ich sehr interessant. Ist jetzt auch nicht die neueste Idee der Welt, aber sie wird nicht oft aufgegriffen, weil das halt das Problem gibt, wie kommt der Killer da lebend wieder raus. Weil es ist dann halt irgendwann einer gegen tausend, ist halt irgendwann schwer. <lacht> da gibt es gleich mehrere Sachen, die ich in dem Film finde, viel schief gelaufen sind. Zum einen, wenn dann dieses Warum auch immer sich dann die ganze Stadt im Krankenhaus trifft. Ja, das ist auch Aber gut, so. sie machen es halt, damit Lori Strode auch mitbekommt, dass es den Mob okay. gibt.
1: Ja, okay. Und
0: dann läuft da noch einer, also so noch einer, der aus der Psychiatrie ausgebrochen ist, der gefühlt 1,30 Meter 30 groß ist, kaum noch Haare auf dem Kopf hat, so ein kleiner, dicker Typ. Und auf einmal denken alle, es ist Michael Myers. <lacht> ja, richtig. Wobei Leute gesagt haben, er ist groß wie ein Haus und ich meine, der andere Typ, der hatte bestimmt auch einen Grund, dass der ein psychiatrischer ver ver Verwahrsamer, oder wie das heißt war. Bestimmt auch nicht der Coolste von allen. Aber wenn ich den sehe, weiß ich doch von Erklärungen, das ist nicht Michael Myers. Ja. Das ist, du suchst ein Dobermann, aber rennst einem Malteser hinterher.
1: Ja, ich, fand, ich fand ja die Grundidee an sich sehr geil. Dass du halt, dass du es einbaust, so, okay, die Selbstjustiz macht die Leute blind. Also, du, du bist plötzlich ja. der festen Überzeugung, der Typ kann es sein. Und deswegen denkst du gar nicht nach und gehst sofort zum Angriff. Eine mega gute Idee. Richtig. Aber, aber dann nimm doch bitte eine Person, die halbwegs die Statur von Michael hat. Der Typ ja. ist breit wie ein Schrank und drei Meter groß. Und dann gehen alle auf diesen kleinen, dicken Mann los. Was soll der Quatsch? Und das wirkt auch durch die, durch die unglaublich schlechten Dialoge halt nicht besser, weil dann alle kommen: Da ist Michael, er hat seine Maske nicht auf. Ja, weil der Typ, dem nichts wichtiger als seine verschissene äh, Captain-Kirk-Maske ist, die nicht angemalt ist, ja, ne. ähm, natürlich jetzt plötzlich durch die Stadt läuft und
0: seine Maske nicht auf hat, aus Reasons. ja. Und auch der Typ, der nur mit einem Messer durchweg läuft, hat auch kein Messer dabei. Und ja, richtig. so ein kleines Detail, er hat einen schwarzen Overall, der Typ hat einen weißen. <lacht> ja, also, das also, ist. wie gesagt, ich weiß schon, was sie mit dieser Szene bezwecken
1: sollten, aber sie ist halt wirklich so dermaßen unrealistisch dargestellt, dass du einfach nur da sitzt und denkst, sag mal, was soll der Quatsch gerade? ja das vor allem hat überhaupt Szene. nicht nachvollziehbar.
0: Und vor allem hat die Szene doch halt keine Konsequenz. Ja, eben. Ja, gut, weil Am Ende A, der, der Mob macht weiter. Ja. Und wenn dann der Typ aus dem Fenster springt und stirbt, gehen sie hin. Hm, war er wohl doch nicht. Oh, wir haben einen Un Unschuldigen getötet. Und danach der nächste Satz von derselben Schauspielerin: Naja, wirklich unschuldig ist ja niemand. <lacht> ja, genau. Also,
1: was, was ist das für eine komische Moral, die in diesem Film mitgeben soll? Weil, wie du schon gesagt hast, es hat überhaupt keine, keine Konsequenz, denn im Endeffekt stellt sich der Mob wieder gegen Michael dann. Okay, dann sind Richtig. sie wenigstens beim richtigen, Michael Myers. Trotzdem ist, ist der Punkt nicht erreicht, dass sie sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, sondern naja, so nach dem Motto, äh, um ein Omelette zu machen, musst du Eier zerschlagen, so weißt ja. du? Ja, Kollateralschaden, passiert halt. Wayne, ja. Also, was soll der Quatsch?
0: Was ich tatsächlich aber auch noch gut bis okay fand, waren teilweise die Nebencharaktere. Äh, zum Beispiel, ich fand Big John und Little John ganz cool.
1: Ja, wobei mir das ein bisschen zu Hardcore-Klischee war und dann sitzen sie da und ziehen sich einen Joint rein und dann sind die wirklich so über, also was heißt überdreht, schwul dargestellt, aber halt so wirklich dieses: ja, das sind halt äh, zwei äh, Homosexuelle, die zusammenleben und deswegen hat der eine auch ein Seidenpyjama an und sowas. Ah,
0: weiß ich nicht. Ich da fand, fand ich es fand echt gut mit reingebracht, da hatte ich jetzt kein Problem mit. Ähm, oder auch das ältere Ehepaar, das mit der Drohne rumfliegt, die fand ja, die ich ganz cool Die waren super, die waren die Besten im ganzen Film. Was ich dann aber auch wieder nicht verstehe, ist, wenn Michael jemanden tötet, bleibt er so lange am Leben, bis er sein Drehbuch nicht mehr braucht. Ja. Weil er rammt dann der älteren Dame diese Neonröhre durch den Hals und sie muss dann zuschauen, wie Michael ihren Ehemann zu einem Messerblock umdekoriert <lacht> ja. Was eigentlich eine ganz witzige Szene, war? Also witzig im Sinne von gut gemacht. Ja, ja, aber also nimmt halt Messer, guckt sich an, das falsche stecht sie in den Rücken. Messer falsch wieder in den Rücken. Messer falsch wieder in den Rücken. Messer richtig. Hey, cool, ich gehe weiter. Ja, genau, also
1: sehr morbide Szene, aber das passt halt zur Atmosphäre, wenn die, wenn der Film irgendwelche Atmosphäre haben sollte, mhm. würde sie dazu passen, ne?
0: Aber die fand ich dann gut. Und dann gab's weil du vorhin gesagt hast, der Film war nicht mal so schlecht, dass man lachen muss. Ich finde eine Szene, da haben wir beide im Kino sehr laut ja, okay, gelacht, obwohl ja, okay. man ist, nicht lachen
1: sollte. Ja, eine Szene, ja, okay.
0: <lacht> und das ist, wenn die eine Schauspielerin, ich weiß gerade der Namen, nicht, läuft auf Michael zu, mit der Waffe und schießt und dass sie auf ihn zuläuft, macht Sinn, weil sie, will die, weil sie will die Entfernung verringern, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie trifft. Und dann tritt Michael die Tür auf und sie schießt sich dadurch in den Kopf.
1: Ja, weil, das weil die die Autotür gegen ihre Hand knallt, die Hand dreht sich mit der Pistole zu ihr und sie drückt in dem Moment ab und schießt sich selbst in den Kopf. Ja.
0: Das ist, sorry, was das erwarte ich von Scary Movie.
1: Ja, richtig. Also, Weil es das ist,
0: ist einfach nur, <lacht> ich will nicht sagen, dass Michael blöd ist, aber da haben sie ihn gerade zu James Bond gemacht.
1: Es ist halt so 80er Jahre Actionheld, der hätte nur noch ja. gefehlt, irgendwie so ein Spruch, so nach dem Motto, lass dir deinen Plan das nächste Mal durch den Kopf gehen oder sowas. Ja, ja
0: und das fand ich, ich weiß, wir haben so laut gelacht, aber noch andere <lacht> in dem Saal
1: auch. Ja, und ich glaube, das war auch nur aus Verzweiflung, weil wir in dem Moment realisiert haben, was für eine Scheiße wir eigentlich gerade gucken.
0: Ja, das, und auch diese typischen Szenen, äh, die Frau schießt quer durch die Gegend danach, wenn Michael Foy sagt, sie, das ist für Lonnie oder wen auch immer, ja. drückt ab und nimmt keine Kugel drin. Ja, ja. Natürlich ist da keine Kugel drin, aber das ist, das ist so dämlich teilweise. Und das endet einfach nur für den Arsch.
1: Ja, das, das Ende ist sowieso lächerlich. Also Ich meine, ich fand, es es war ja schon immer so, dass, dass Michael eher nicht als Mensch wirklich dargestellt wird, sondern er ist die Personifizierung des Bösen. Und das Böse kannst du aus diesem Dorf nicht vertreiben. Es, bleibt, es kommt immer wieder zurück. Das war ist
0: eingesperrt für 40 Jahre. Ne, denn,
1: ja, aber selbst dann, irgendwann kehrt das Böse wieder zurück. Also das ist an, an sich eine sehr nette Metapher, die man äh, reingebaut hat. Nur es wird halt in dem Film auch wieder auf die Spitze getrieben, weil irgendwie... Alle auf Michael einprügeln in dieser einen Szene und er wird mit was weiß ich nicht alles halb tot geprügelt und steht dann wieder auf und schnetzelt sich dann durch die Leute durch und dann noch irgendwie dieser Satz von Laurie, ja, man kann ihn nicht mit Gewalt töten. So, ja, cool, danke für die Info, wäre vielleicht vorher mal ganz hilfreich gewesen.
0: Vor allem ist es halt auch am Anfang, du hast Michael wieder langsam, weil dann wird ihm dann ja die Maske geklaut.
1: Ja, ja, genau. Und,
0: und dann gibt es hier die Möglichkeit, dass man Michael im Kopfschuss gibt. Wird nicht genutzt. Gut. Dann rennt man damit zwei Blocks weiter, wo dann die wilde Horde auf ihn wartet. Und nicht, dass die alle zusammen auf ihn draufgehen. Nein, es darf jeder nacheinander. Funktioniert fürs Erste auch. Michael liegt da. Da gibt es heute mit Schutzwaffen, Baseballschläger, Missgabeln. Keiner geht auf den Kopf. Und dann kommt von Laurie der Satz, ja, umso mehr er tötet, umso mehr wird er nicht mehr Mensch und wir können ihn nicht mit Gewalt bringen. Und dann ist Michael so, ach ja, stimmt, ich bin hier übrigens unsterblich, steht auf, schnetzelt sich durch, teleportiert sich dann.
1: <lacht> ja. Ja, wie du dich darüber Lauf. aufgeregt hast, das war so witzig.
0: Teleportiert sich dann hinter die Tochter von Laurie Strode und bringt die um. Und ich meine, ja, wahrscheinlich ist er einfach nur durch die Hintertür gelaufen und alles okay. Er war zwei Straßen weiter. Ich wusste nicht, dass ein 60-jähriger Michael Myers mit dem Usain Bolt zu Spitzenzeiten mithalten kann und es keiner mitbekommt von der Polizei, die draußen ist.
1: Ich meine, auch das ist ja so das typische Slasher-Ding, dass der Killer immer langsam läuft, aber er kann die kreischende Frau, die vor ihm wegrennt, immer einholen. Ja, aber, aber das, ist wird ja, das wird aber das ja, ist ja so auf,
0: viel auf elf
1: gedrückt, ja. also... Das ist so absurd einfach. Ich meine, also erstmal die Szene, wo sich Michael durch so ein paar Leute dann durchschneidet, die findet irgendwie zwei, drei Blocks entfernt statt. Richtig. Und keiner, keiner kriegt damit, dass da Schüsse fallen, dass Leute schreien. Das
0: kriegt erstmal keiner mit. Ja? Vor allem ich rennt mein, auch okay. keiner von diesen, sagen wir mal, es sind 15 Leute. Ja. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Ich hab, konnt, man konnte es nicht richtig zählen, weil man auch nie wirklich sieht, wie viele Leute da, da sind. Es wurde nur geachtet, dass es viel aussieht. Dann wird die erste abgestochen. Entweder gehen dann alle auf ihn drauf und trotzdem müsste noch einer wegrennen und einfach mal nur Hilfe holen. Das heißt, eine Person müsste durch die Stadt schreien und Hilfe rufen. Passiert auch nicht. Und wie schnell bringt dieser Typ bitte, sagen wir weiterhin 15 Leute um, und schafft es zwei Straßen weiter in ein Haus, wo noch ein Krankenwagen und die Polizei davor steht, ohne dass jemand es das mitkriegt? Der Typ ich kriegt ja genau, weil... 50 Kilo. Ja, vor
1: allem stehen alle vor diesem Haus. Richtig. Und ich meine, die Tochter von Lori geht dann irgendwie ins Haus, stellt sich oben hin, guckt aus dem Fenster und du siehst, dass in diesem Raum keiner steht. Ja. Und plötzlich hast du dann so einen komischen Jumpscare, wo dann Michael plötzlich hinter ihr steht und sie dann kaputt macht und sie auch nur mit so einem so unglaublich klischeehaft -klisch sich so die Hände vors Gesicht hält und schreit. Ja, und auch das bekommt keiner mit von den 400 Leuten, die gerade unten vor diesem Haus stehen, ja? Ja. Auch Laurie bekommt nicht mit, dass ihre Tochter gerade abgeschnetzelt wird. Sie steht nur da guckt dramatisch in die Ferne.
0: Ja? Doch, ich glaube, das soll signalisieren, dass sie gerade grad, merkt, dass ihre Tochter getötet ist.
1: Ja, okay, aber ganz ehrlich, also das könnte man ein bisschen emotionaler darstellen. Ja. Oder da könntest du mehr den Zorn in ihrem Gesicht dann zeigen oder so. Sie steht ja einfach nur da und guckt dumm wie fünf Meter Feldweg in die Ecke. Ja? Also, hm. Entschuldigung, das ist total lächerlich. Und ja, wie gesagt, hier, also ich, ich kann damit leben, dass der Killer langsam hinter dem Opfer hinterherläuft und trotzdem irgendwann da ist, weil die Opfer fallen ja auch meistens hin. Aber dass er plötzlich irgendwie fünf Kilometer gelaufen ist äh, und sich in das Zimmer teleportiert hat, also das ist einfach nur lächerlich.
0: Das und wenn man dann noch weiß, der Regisseur hat gesagt, Michael Meyer ist kein übernatürliches Wesen, ist Bullshit. <lacht> ja, genau. Ich Weil mein, wenn er das nicht ist, dann wie packt ja. er diese Strecke, nachdem er halb zu Brei gehauen wird? Das kommt ja noch dazu. Er wurde ja wirklich verprügelt aufs Übelste. Sie haben ihn zwar nicht getötet, aber trotzdem hat er ordentlich einen auf die Nuss bekommen. <lacht> ja. Wie schafft er das? Das, was ich mir am Ende dachte, so, fick
1: dich, Film, ganz ehrlich. <lacht> ja, vor allem, ich fand ja auch hier die Prämisse eigentlich auch sehr cool, der Killer wird immer un unmenschlicher, je mehr Leben er nimmt Ist eigentlich eine sehr, sehr coole Idee für einen Slasher-Film. Aber es wird halt im, irgendwie am Ende nur so reingebracht, so nach dem Motto, ach, ich hatte doch noch eine Grundidee für Halloween. Ach ja, stimmt, Michael, der wird ja immer... Un ja, pack das noch mal irgendwo mit rein. Mhm. Und dann ist auch, was ich, was ich bei diesem Film halt auch liebe, du hast es ja vorhin schon ein paar Mal angedeutet, dass dieser Film sich einfach so hart dran aufgeilt, dass er dir erklären will, wie toll Halloween 1 ist. Das ist das Haus, in dem
0: Michael Myers seine Schwester getötet hat das ist das Haus, 1978, wir haben es kapiert, jeder in diesem Saal kennt den Film, danke, genau. können wir weitermachen. In diesem Film wird
1: ungefähr 40 Mal erwähnt, dass der erste Teil 40 Jahre zurückliegt und oh, wie schlimm das und oh, guck mal hier und Michael oh, und da ist das Haus und oh, er hat das getan, Was hat er? ja stimmt, 40, vor 40 Jahren hat er das und das getan, ach vor 40 Jahren, ja genau, vor 40 Jahren, alter Schwede.
0: Ich mein, und dann ja, gibt es Leute, die kritisieren recht. Star Wars 7 dafür, dass sie zu sehr auf der Nostalgie aus dem Nostalgiepferd <lacht> ja. reiten. Dagegen macht das Star Wars Null. Und ja. selbst Star Wars spannt den Bogen schon ziemlich weit dafür.
1: Richtig. Ich mein, Aber habt, Halloween
0: ja. nimmt den Bogen und zerbricht ihn einfach.
1: Ja, ich meine, ihr habt recht. Halloween 18, äh, 1978 ist ein geiler Film. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr das noch fünfmal sagt, kriege ich langsam das Gefühl, ich hätte mir doch lieber vielleicht das Original nochmal angucken sollen.
0: Ja, aber ich weiß nach dem Film ehrlich nicht, ob ich mir das Original gerade angucken
1: möchte. Ich <lacht> hasse es. Also wirklich. Und ich meine die ganzen Flashback- Sequenzen, die, wenn man sie zusammenrechnet, ja glaube ich wirklich irgendwie so 20 oder 30 Minuten ausmachen. Der alleine der Anfang geht wirklich nur der Anfangsflashback geht über 20 Minuten. Ja, und die Szenen fand ich aber tatsächlich noch relativ interessant, weil die... Ich hätte auch lieber den Film geguckt. Ja, weil die genau am Ende von dem ersten Halloween, also von 78 ansetzen. Also, mhm. der Film ist gerade durch und dann setzen diese Flashback-Sequenzen an und die sind echt gut gemacht. Ja. Ähm, da da gibt es wirklich ein paar Szenen, wo ich mir dachte, oh okay, eigentlich würde ich jetzt gerne wissen, wie das weitergeht, weil es ja dann Richtig. auch darum geht, dass wir da einen Polizist haben, dessen Partner von Michael irgendwie so im Würgegriff gehalten wird und er versucht, Michael zu erschießen und trifft aber dummerweise seinen Kollegen. Aber das ist und, dämlich. Ja, er, er zieht auch nicht wirklich gut, aber im Grund finde ich dann diese Idee gut, so nach dem Motto, ja, ja, sag, da, sag mal, dass das Michael war und du äh, nimmst mal hier meine Waffe, weil mit mhm. der wurde nicht gefeuert, sodass du quasi als, als guter Mensch hier noch durchkommst. Das sind so gute Ansätze für einen Slasher-Film. Und dieser Film nimmt diese Ideen, guckt sie sich an und denkt sich, oh ja, passt schon, und schmeißt sie in den Fleischwolf. Das ist so schade einfach, weil... Du hättest so viel aus diesem Film machen können. Und selbst dieses Das Dorf gegen Michael Myers. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass du so eine Massenschlachtszene bekommst. Dass du irgendwie siehst, so wie 50, 60, 70 Bewohner da irgendwie auf Michael einprügeln und er schnetzelt sich dann aber irgendwie noch durch die Durch. Mhm. Ja, okay, das wäre irgendwie mehr eine Szene für John Wick gewesen, aber trotzdem hätte ich sie cool gefunden. Ja, definitiv. Am Ende irgendwie Michael da steht so komplett mit Blut befleckt und alles, ja. Das wäre total cool gewesen, aber noch nicht mal das bekommst du. Du hast nur permanent, dass die Leute zu dumm sind zu verstehen, dass Michael nicht 1,40 groß ist und 80 Kilo wiegt. Hm. Und dann ist irgendwie gut, dann kommen 15 Leute, die von ihm relativ unspektakulär umgenietet werden und ja, fertig. Also ich meine, du brauchst nicht viel Hirn, um einen guten Slasher-Film zu machen. Aber noch nicht mal
0: das haben sie ihn bekommen. das ist echt Schraub. Stell dir mal vor, das Ende ist wirklich, dass du einfach da nur siehst, wie Michael sich durch das Dorf schlürzt, am Ende steht er da, die Straße wirklich blutgepflastert und er steht einfach nur noch da und dreht sich langsam zur Kamera, Ende. Ja, genau. Ohne mit, ich teleportiere mich jetzt wie so ein Goku und, nee, das ist ich meine so, so, für mich ist es wirklich einer der schlechtesten Slasher-Filme, die ich gesehen habe und das heißt was? Das, ich ich wollte gerade sagen, das, das heißt einiges auch für mich, ja. Ähm, ich werde mir trotzdem den dritten Teil angucken. Ich weiß, es
1: mittlerweile, ich weiß es mittlerweile wirklich nicht mehr. Ich war nach dem nach dem ersten äh, Reboot schon war ich am überlegen, ob ich mir den zweiten Bob angucke. Da hat mir dann der Trailer aber, wie gesagt, so gut eigentlich gefallen, dass ich mir gedacht habe, ach komm, gib's dir noch mal eine Chance. Aber jetzt, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich Weil weiß nicht, ob ich mir das noch mal antun kann.
0: Ich, ich werde den Film gucken, denn was man über Halloween Ends schon weiß, ist natürlich A, es wird nicht das Ende sein. B, der Film spielt vier Jahre nach den Geschehnissen von Halloween Kills wo ich mich gerade frage, wie das von dem Ende her gehen soll. Weil wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf das Ende, was du ja gesagt hast, das kann vier Jahre später sein. Ja, ja. Auch dann wird es schon schwer zu erklären, aber gut, vielleicht muss man dazu sagen, Herr Michael Myers Ziel ist wohl nur, dass er nach Hause geht. Richtig. Was ich, vers was ich okay finde. Nur warum geht er den größten Umweg der Welt? Und ja, trifft dabei random Leute. Gut, das ist auch noch okay. Äh, dann hat Jamie Lee Curtis jetzt in einem Interview gesagt, sehr viele Menschen werden Halloween Ends nicht mögen, weil sie sehr viele Sachen anders machen werden und es wird wohl ein großer Faktor auf Coming of Age gelegt.
1: Ja, toll. Ich meine, es, es ist jetzt kein gutes Zeichen, dass, dass sie auch noch sagt, vielen Menschen wird dieser Film nicht gefallen, weil ich glaube, vielen Menschen hat dieser Film schon nicht gefallen.
0: Nee, ich äh, glaube, der Film hat den Großteil der Leute nicht gefallen. Vielleicht ist es, es wird gerade gedacht, dass es wahrscheinlich so ein Media-Gag ist, um ein bisschen die Stimmung zu sagen, hey Leute, wir ändern jetzt viele Sachen und ja, toll. Ähm, <lacht> macht den zweiten trotzdem nicht besser. Aber weil wir vorhin schon mal den Star-Wars-Vergleich hatten, ich glaube, wenn wir jetzt die Halloween-Fans mit Star-Wars-Fans setzen, ich glaube, Halloween 2 oder Halloween Kills hat mehr Leute verärgert als Star Wars 8. Ah! <lacht> weil da war es ziemlich 50-50 ja, bei Star das Wars 8. Stimmt, das, das stimmt. Ja. Halloween Kills ist mehr als 50-50. <lacht> <lacht> Sogar wenn Star Wars 8 60-40 war, ich glaube, bei Halloween ist man so bei 90-10 oder so. Ja, ja vielleicht, ja. Also hat man einen Film, der vier Jahre später spielt, einen, Coming of Age, einen großen Wert auf Coming of Age legen soll und laut der Hauptdarstellerin sehr viele Leute auf den Sack gehen soll. Was wollen die denn da machen?
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es eine Szene, in der ein junges Teenager-Mädel sehr angeturnt von Michael Myers ist oder so. Keine Ganz Ahnung. ehrlich, fände ich gut. Ja, uh,
0: nee. Das ist ein Halloween XXX. <lacht> <lacht> ne, weil du hast. Ich meine, deswegen, ich bin mal gespannt, wie sie den Bogen spannen, weil du hast jetzt Laurie Strode, Tochter ist tot. Michael ist in seinem Haus zurück. Geht keiner vier Jahre lang in dieses Haus? Und warum? Und natürlich, was genau. auch Story wird von Halloween Ends, ist Corona. Ist das dein Ernst? Das ist bestätigt. Gott. Na, ja, da denke ich mir, okay. Michael
1: ist schon Vorreiter, er hat immer eine Maske auf.
0: Ja, aber da denke ich mir, ich gucke einen Horrorfilm, um Probleme zu sehen, die mich nicht betreffen. <lacht> ja, ganz cool. Das ist so die Grundprämisse von warum Horror in den 80ern, 70ern so geboomt hat, weil es dann einen großen Krieg zu der Zeit gab und Leute konnten einfach abschalten und konnten den Film gucken mit Dingen, die die nicht betroffen haben. Zum Beispiel ist ja auch äh, Texas Chainsaw Massacre, das Original von Toby Hooper, hat den Erfolg bekommen wegen dem Vietnamkrieg.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Aber das waren ja auch, das war es so ob du jetzt in den Nachrichten darüber gucken muss, ob meine Nachbar mein Nachbar gerade oder mein Sohn Bruder gerade erschossen wird.
1: Oder ja, ob schon ich Leuten
0: zugucke, die ich bei einem Text, einem äh, nem Kettsingen-Schnetzler äh, wegrennen. Ganz andere Geschichte. Und jetzt kommt ein Horrorfilm über ein nicht übernatürlich, übernatürliches Wesen plus Corona. Ja. Wer will das denn?
1: Also, da wurde ich meine,
0: wir sind jetzt seit zwei, sind zwei Jahre fast.
1: Ja, fast, ja. Mhm.
0: Fast zwei Jahre Corona, jetzt hier gerade in Deutschland wütet so stark wie noch nie zuvor. Ich will doch nicht nächstes Jahr ins Kino gehen und mir wieder die Scheiße anhören.
1: Ja gut, das war ja aber auch, als es damals mit Corona angefangen hat, waren ja plötzlich so Filme wie Contagion oder sowas auf, auf Platz 1 der der filme ja, äh, Stimmt, keine Ahnung. Aber du merkst halt einfach, also sorry, was da jetzt, wenn das wirklich alles so wird, wie du es gerade erzählst, also Entschuldigung, da wurden ganz harte Drogen konsumiert. Also was, was soll denn der Quatsch? Das ist ja von vorne bis hinten Bullshit.
0: Und was ich jetzt auch witzig fand, der Regisseur von Halloween dessen Name ich auch ganz bestimmt rausgeschrieben habe. Wie heißt denn der Bub? Äh, David Gordon Green mhm. hat nach dem Riesenerfolg von Halloween 2018 einen Drei-Filme-Paket-Deal bekommen, um Der Exorzist neu aufzulegen. Yay. Jetzt ist der zweite Teil schon ziemlich scheiße und er konnte es immerhin auflockern mit Kills zwischendurch, die Michael gemacht hat, die nicht ansatzweise so spektakulär fanden, wie, ja, ja. wie ich es halt vielleicht gerne gehabt hätte, auch nee, wenn es jetzt morbide klingt. Hm? Er macht im Grunde immer gemacht. exakt denselben Move.
1: Ja, vor allem werden die teilweise, also ich meine, so morbide wie das klingt, aber der Witz ist ja auch, dass du manchmal nicht weißt, oh okay, wird sie jetzt getötet, kann sie nochmal entkommen. Richtig. Der Film gibt dir nicht mal die Zeit dafür, weil sobald Michael vor einer Perso Person steht, ist sie tot. Ja. Und auch so teilweise so, ja, bumm, jetzt habe ich dir was in den Hals gesteckt, du bist tot. Also so wirklich so. Ja, wow. Da hat sich aber viel, jemand viel
0: Mühe gegeben. Er geht immer direkt auf den Hals. Und ich meine, ja gut, dann ist die Person schneller tot und man muss es nicht zwingend wie Rob Zombie machen, wo ja. Michael erst 18 Mal einen Magen sticht. <lacht> aber jetzt hat David Gordon Green und er, dass er Filme kann, hat dann Halloween 2018 für mich bewiesen. Jetzt kriegt er vielleicht eine der beliebtesten. Lizenzen für den Horrorfilm? Ja. Mal gucken, was sie daraus machen, ob dann wieder alles nach der Exorzismus 1 als nicht canon gesagt <lacht> wird, oder ja. wobei der Dritte ja auch sehr beliebt war und auch einen der besten Jumpscares aller Zeiten hat. Oh ja, ja, das stimmt. Aber ja, das ist war schon ganz schöner Müll, der Film. Und wie gesagt, ich werde mir den Dritten angucken. Ich bin mal gespannt, wie sie den Bogen spannen, dass sie diesen Vier-Jahres-Ding äh, verwursten können. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil sie es ja in Echtzeit machen und 2018 war ja 40 Jahre nach 2078, 2078 <lacht> 1978 ja. und 2022 ist ja dann vier Jahre nach 2018 und oh, aber ich bin mal gespannt, was für ein Blödsinn das wird. Ich meine, hey, wir ja. sollten wahrscheinlich so in einem halben Jahr den Trailer kriegen. Da bin ich mal sehr gespannt, was das wird. Und ja, wie gesagt, dem Film empfehlen kann ich keinen. Fällt dir denn noch was zu dem wunderbaren Stück Mad Wurst ein?
1: Nein, nicht wirklich. Mhm. Außer, dass mir der Film äh, nicht wirklich unterschwellig sagen will, guck lieber Halloween, das Original, der ist besser. Ja. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch gleich tun. Mhm. Aber, ähm, ja, also meine Empfehlung auch, guckt euch den Film wirklich nicht an. Ähm, ich bin, ich war selten von einem Film so hart enttäuscht wie von Halloween Kills. Richtig. Ähm, und ich meine, ich habe ja damals schon gesagt, ich finde den Titel schon dämlich, weil... Warum tötet ein Feiertag? Ich verstehe es nicht. Hm. Ähm, aber also auch aus meiner Sicht ist der Film die Zeit echt nicht wert. Also guckt euch lieber noch mal das Original an oder die ganzen anderen Teile, die da rauskamen, weil die sind wenigstens witzig. Oder guckt euch das, das Remake von Rob Zombie an, der ist mega gut. Aber Halloween Kills braucht aus meiner Sicht auch wirklich überhaupt keiner. Also Und für mich hat es wirklich Ich weiß nicht, ob ich mir den dritten Teil da noch angucken werde. Mal schauen aber im Moment sieht es eher danach aus, nein.
0: Gut, dann war das auch für heute. Ja, noch nicht ganz, oder? Oh, stimmt, ich habe ja wieder einen wertvollen Satz für euch. Und zwar, wenn ihr mal mit einem Kumpel Klamotten einkaufen seid und ihr habt ein T-Shirt, dann müsst ihr euch nur eine Frage stellen. Und die ist, hey Alter, sehe ich in dem Hemd schwul aus? Irgendwann kommt auch mal wieder ein anderes Zitat, da bin ich ganz sicher. <lacht> Nö.
1: Irgendwann, irgendwann kommt auch mal wieder ein anderer Film dran.
0: <lacht> Nicht jeder kennt den Film so gut wie wir.
1: Ja, das Problem ist aber halt auch, dass du einfach einen, einen, ein Füllhorn an Zitaten hast aus diesem Film. Das ist einfach. Fast jede Szene kannst, kann man ja einfach als, als Zitat raushauen. Das funktioniert einfach immer.
0: Amnistat 2. So,
1: <lacht> Ach, ja. Gut. Ja, ich glaube, dann haben wir es äh, für heute. Ja. Und äh, wir können nur hoffen, dass der nächsten Film, den wir uns angucken, deutlich unterhaltsamer ist. Das stimmt. Aber da gehe ich mal schwer von aus. Aber bis es soweit ist und wir dann über diesen Film auch reden können, verabschieden wir uns schon mal und sagen
0: Adieu und Tschüss. Tschüss.